0: Oi gente, bem-vindo à Passa leitor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 14 chamado Félix Felices. Herbologia foi a primeira aula de Harry na manhã seguinte. No café da manhã, não puderá comentar com Rony e Hermione a aula com Dumbledore, com medo de ser ouvido, mas foi contando enquanto caminhava pela horta em direção às estufas. A ventania violenta do fim de semana finalmente cessará. A estranha névoa tinha voltado, e gastaram mais tempo do que o habitual para encontrar a estufa certa. Uau, que pensamento apavorante. Esse garoto você sabe quem, disse Rony Baixinho, quando tomaram seus lugares ao redor de um dos tocos minudosos, de arapucosos, que faziam parte do programa do trimestre, e começaram a calçar as luvas de proteção. Mas continuem a entender por que Damaner está lhe mostrando tudo isso. Quero dizer, é muito interessante e tudo mais, mas para que serve? Não sei, respondeu Harry, encaixando o protetor de gengivas. Mas ele diz que é importantíssimo e vai me ajudar a sobreviver. Acho fascinante, optou a Hermione séria. Faz todo sentido conhecer o que for, o que for sobre Voldemort. De outro modo, você vai descobrir os pontos fracos dele? Então, como foi a última festinha de Sluggle? perguntou Harry com a voz pastosa por causa do protetor de gengivas. Ah, foi até divertida, respondeu Hermione, colocando os óculos protetores. Quero dizer, ele fala um pouco sobre os ex-alunos famosos e simplesmente baba em cima de MacLagan, porque ele é bem relacionado, mas nos serviu uma comida realmente gostosa e nos apresentou a Guga Jones. Guga Jones? Admirou-se Rony, arregalando os olhos por baixo dos óculos protetores. A Guga Jones, capitã das árpias de Holly Hitch... A própria, confirmou a Hermione. Pessoalmente, achei que ela é um pouco metida, mas... — Chega de conversa aí, disse o professor Sprout. É um tom energético, aproximando-se com ar severo. — Vocês estão se atrasando? Todos já começaram, e Neville já colheu a primeira vagem. Eles se viraram para olhar. De fato, Neville lá estava, com os lábios ensanguentados e vários arranhões fez nas, na bochecha, mas apertando o objeto verde de tama do tamanho aproximado de uma toranja, que pulsava hostilmente. Certo, professora, já estamos começando, disse Rony acrescentando baixinho quando ela se afastou. Devíamos ter usado o abafiato, Harry. Não, não devíamos, discordou Hermione na mesma hora, parecendo como sempre aborrecidíssima só de pensar no príncipe mestiço e nos seus feitiços. Ora, vamos, é melhor nos apressarmos. Ela lançou aos outros dois um olhar preocupado. Os três tomaram fôlego e atacaram o um toco nodoso. A planta imediatamente ganhou vida. Galhos longos, urticantes e espinhosos saíram do toco e chicotearam o ar. Um deles em enganchou nos cabelos de Hermione. o repeliu com uma tesoura de poda. Harry conseguiu conter uns dois galhos e prendê-los com um nó. Abriu-se um buraco no meio dos tentáculos. Hermione enfiou o braço corajosamente no buraco, que fechou com uma armadilha em torno de seu cotovelo. Harry e Honey puxaram e torceram os galhos, obrig obrigando o buraco a reabrir. E Hermione desvencilhou o braço, trazendo entre os dedos uma vagem igualzinha à de Neville. Na mesma hora, os galhos urticantes tornaram a se recolher e o toco nodoso se imobilizou, parecendo um inocente um pedaço de madeira seco. Sabe, acho que eu não vou querer essa planta no jardim quando tiver a minha casa, comentou Rony, empurrando os óculos para a testa e enxugando o suor do rosto. Me passa uma tigela? Pediu Hermione, segurando a vagem por Sante com o braço estendido. Foi o que Harry fez e ela largou a vagem dentro da vasilha com cara de nojo. Não seja super sensível, esprema a vagem, é melhor quando está fresca, falou a professora Sprout. Como eu ia dizendo, Hermione retomou a conversa, interrompida, como se não tivesse sido atacada pelo toco de madeira. Slughorn vai dar uma festa de Natal, Harry, e dessa vez você não vai ter jeito de escapar, porque ele me pediu para verificar as suas noites livres, e vai marcar a festa numa noite em que você possa ir. Harry gemeu. Nesse meio tempo, Rony, que estava em pé tentando abrir a vagem na tigela, segurando-a com as duas mãos, apertando-a como um todo, com toda a força, disse aborrecido. E essa é mais uma festa para os favoritos do Slugorne? É só para o Clube do Slug, respondeu Irmione. A Vagem voou para longe dos dedos de Rony e atingiu o vidro da estufa. Ricocheteou e foi bater na nuca da professora, derrubando seu chapéu velho remendado. Harry foi recuperar a Vagem. Quando voltou, Hermione estava dizendo: Olha aqui, não fui eu que inventei o nome Clube do Slug. — Clube do Slug, repetiu Rony com desprezo, digno de Malfoy. É patético. — Ora, eu espero que você se divirta na festa. Por que não experimenta namorar o MacLayne? — Aí o Slugarn pode proclamar vocês dois rei e rainha do clube. — Ele nos deu permissão para levar convidados, disse Hermione, que por alguma razão ficará escarlate e escaldante. — E eu ia convidar você, mas se você acha que é uma bobeira, eu não vou me, eu não vou me incomodar. Harry de repente desejou que a vagem tivesse voado mais longe. Para não precisar ficar sentado ali com aqueles dois, sem que percebessem, ele agarrou a tigela com a vagem e tentou abri-la da maneira mais barulhenta e energética que pôde pensar. Infelizmente, continuou ouvindo cada palavra que eles diziam. Você ia me convidar? Perguntou Ronnie em um tom completamente diferente. Ia, respondeu Hermione zangada. Mas é óbvio que, se você prefere que eu namore McLean, houve uma pausa em que Harry continuou a bater na vagem, resistente como uma colher de jardineiro. Não, não, não prefiro. Retrocou Rony em voz baixa. Harry errou o alvo e bateu na tigela, quebrando-a. Reparo, disse depressa, empurrando os cacos com a varinha. E a tigela se recompôs. O barulho, porém, pareceu ter despertado Rony e Hermione para a presença de Harry. A garota parecia embaraçada e começou a consultar o seu exemplar de árvores do mundo que se alimente de carne para descobrir o modo correto de as primeiras vagens de arapu Arapucosos. Rony, por sua vez, parecia envergonhado, mas ao mesmo tempo muito satisfeito consigo mesmo. Me dá isso, Harry, disse Hermione apressada. Diz aqui que precisamos furá-las com uma coisa fiada. Harry passou lhe a vagem e a tigela. Ele e Rony tornaram a baixar os óculos sobre os olhos e mergulharam mais uma vez no toco. Não é que estivesse realmente surpreso, pensou Harry, enquanto lutava com um galho espinhoso, decidida em esganá-lo tinha uma intuição de que aquilo poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não sabia como se sentia esse respeito. Ele e Cho agora estavam constrangidos demais para se olhar, quanto mais para se falar. E se Rony e Hermione começassem a sair e depois acabassem o namoro, como, será que a amizade dele sobreviveria? Harry se lembrou das poucas semanas em que tinha deixado de se falar no ter de que tinham deixado de se falar no terceiro ano. Não gostará de ficar tentando reaproximar os dois. Mas e se não acabasse o namoro? E se acabassem como o Guy e a flor, e ficar em companhia deles se tornasse extremamente constrangedor. E desse modo, Harry foi excluído para sempre. Peguei! berrou Rony, puxando uma segunda vagem do toco na horta na hora em que Hermione conseguia partir a primeira fazendo a tigela se encher de tubérculos, que se torciam como varmes verdes claros. O restante da aula passou sem que se mencionasse a festa de Slughorn, embora nos dias seguintes Harry observasse seus dois amigos com mais atenção. Ron e Hermione não pareciam diferentes, exceto de que se tratavam com mais gentileza do que o normal. Harry presumiu que teria de esperar para ver o que aconteceria sob a influência da cerveja mantegada na penumbra da sala de Slughorn, na noite da festa. Até lá, porém, ele tinha preocupações mais urgentes. Kate Bell continuava no hospital ST Mungos sem perspectiva de alta o que significava que a promissora equipe da Grifinória, que Harry andará treinando com tanto carinho desde setembro, perderá um artilheiro. Ele adiava a substituição da garota na esperança de que ela voltasse, mas a partida de abertura contra a Sonserina se aproximava, e ele finalmente teve, teve de admitir que a garota não voltaria em tempo de jogar. Harry achava que não aguentaria outro teste geral. Com uma sensação de desânimo que não combinava com o quadribol, ele encurralou o Dino Thomas depois de uma aula de transfiguração. A maior parte da turma já havia saído, embora vários passarinhos amarelos pipilantes ainda voassem pela sala. Todas criações de Hermione. Ninguém mais conseguirá conjurar uma coisa além de uma pena. Você está interessado em jogar como artilheiro? Quê? Claro que estou! exclamou Gina agitado. Por cima do ombro do garoto, Harry viu Simas Finnigan enfiar violentamente os livros na mochila de mau humor. Uma das razões por que Harry teria preferido não convidar Gino para jogar é que sabia que Simas não ia gostar. Por outro lado, precisava fazer o que era melhor para a equipe. Edino tinha voado melhor que Simas nos testes. Bem, então você está na equipe, disse Harry. Temos um treino hoje à noite às 7 horas, certo? Valeu, Harry. Caramba, nem posso esperar para contar a Gina. Ele saiu correndo da sala, deixando Harry Simas sozinho. Um momento de mal estar que não ficou melhor quando os dois passarinhos Hermione sobrevoou, quando um dos passarinhos Hermione sobrevoou os dois e deixou cair uma titica na cabeça de Simas. Simmons não foi o único descontente por Harry ter escolhido dois colegas da própria série para a equipe. Já tendo suportado falatórios muito piores em sua carreira escolar, Harry não se sentiu particularmente incomodado, mas ainda assim, crescia a pressão para ganharem a partida contra a Soncerina dali a alguns dias. Se a Grifinória ganhasse, Harry sabia que a casa inteira esqueceria as críticas e juraria que sempre acreditará que tinha uma grande equipe. Se perdesse, bem, Harry concluiu ironicamente ele já tinha suportado falatórios piores. Harry não teve razão para se arrepender de sua escolha quando viu Gino Dino voando naquela noite. Ele se entrosou bem com Gina e Demelza. Os batedores Pix e Kult melhoravam a cada treino. O único problema era Rony. Harry sempre soubera que o Amiga era um jogador irregular, que sofria de nervos e de falta de confiança. Infelizmente, a perspectiva iminente do jogo que abria a temporada parecia acentuar todas as velhas inseguranças. Depois de deixar entrar meia dúzia de gols, a maioria deles marcado por Gina, sua técnica foi piorando. E por fim, ele meteu um soco na boca de, G de Demelza Robbins, quando ela se aproximou. — Foi um acidente? Lamento, Demelza. Eu realmente lamento. Rony gritou para a garota que zigzagueava de volta ao chão, pingando sangue pelo caminho. — Foi só que eu... — Entrou em pânico, disse Gina com raiva, aterrissando ao lado de Demelza e examinando seus lábios carnudos. — Seu retardado, olha só o que você fez. Pode dar um jeito nisso? — Harry pousou-se ao lado das duas garotas e apontava a varinha para a boca de Demelza e disse, ''Egina, não xingue Rony, o Rony de retardado. Você não é o capitão da equipe.'' ''Bem, pelo visto você estava ocupado demais para xingá-lo de retardado, então achei que alguém devia.'' Harry fez força para não rir. ''Vando, todo mundo, vamos.'' De modo geral, foi um dos piores treinos que fizeram naquele trimestre, embora Harry não achasse que a franqueza fosse a melhor política quando estavam tão próximos da partida. Bom treino, pessoal. Vamos arrasar a Sancerina, disse para incentivá-los, e os artilheiros e batedores saíram do vestiário parecendo razoavelmente felizes consigo mesmos. Joguei uma saca de b... Joguei como uma saca de bosta de dragão, exclamou Rony, com a voz sumida quando Gina saiu e a porta se fechou. Não, não jogou, retrucou Harry com firmeza. Você é o melhor goleiro que testei, Rony. Seu único problema são os nervos. Harry sustentou um fluxo incansável de encorajamento a caminho do castelo, e quando finalmente chegaram ao segundo andar, Rony estava parecendo um pouco mais animado, mas quando Harry afastou a tapeçaria para tomar o atalho habitual para a torre da Grifinória, depararam com Gino, com Dino e Gina, enlaçados em um aperto, apertado abraço, se beijando vorazmente como se estivessem colados. Foi como se uma grande... Grande escamosa. Uma coisa grande escamosa tivesse despertado no estômago de Harry e enterrado as garras em suas entranhas. Um fluxo de sangue quente parecia incomodar seu cérebro, extinguindo todo o pensamento e substituindo pelo impulso selvagem de Azarardino, transformando-o em geleia. Lutando contra essa súbita loucura, ele ouviu a voz de Rony muito longe. Oi? Dino e Gina se separaram e viraram para olhar. — Que foi? — Perguntou Gina. — Não quero encontrar a minha irmã se agarrando em público. — estávamos em um corredor deserto, até você se intrometer, retrucou Gina. Dino pareceu constrangido, lançou um sorriso evasivo a Harry, que não retribuiu, porque o um monstro recém-nascido dentro dele urrava, pedindo imediatamente a exclusão de Dino da equipe. — Ah, vamos, Gina, continuou Dino. — Vamos voltar para a sala comunal. — Vá indo, respondeu Gina. — Quero dar uma palavrinha com meu querido irmão. Dino foi embora, parecendo não lamentar sua saída de cena. — Certo, disse Gina, jogando os longos cabelos ruivos para trás e encarando Rony aborrecida. — Vamos entender de uma vez por todas. Não é da sua conta com quem eu saio e o que eu faço, Rony. — É sim, retrucou Rony no mesmo tom zangado. — Você acha que eu quero que as pessoas digam que minha irmã é uma... — Uma o quê? — Gritou a garota, puxando a varinha. Um — o quê, exatamente? Ele não quis dizer nada, Gina. Interpôs Harry automaticamente. Embora o monstro estivesse rugindo sua aprovação, as palavras de Rony. Ah, que sim. Ela expl... explodiu ela com Harry. Só porque ele ainda não se agarrou com ninguém na vida? Só porque o... o melhor beijo que ele já ganhou foi da tia Muriel? Cala essa boca, berrou Rony. O rosto passando de rosado direto para castanha avermelhado. Não calo não, gritou Gina fora de si. Vejo como... — Vejo você com a fleuma, esperando que ela lhe dê um beijo na bochecha toda vez que a vê. É patético. Se você saísse por aí dando os amassos, não iria se importar tanto que os outros fizessem isso. Rony puxara a varinha. Harry se meteu rapidamente entre os dois. — Você não sabe o que está dizendo, rugiu Rony, tentando acertar com Gina pelos lados de Harry, que agora se interpunha aos dois de braços abertos. — Só porque não faço isso em público? Gina gargalhou debochadamente, tentando tirar Harry do caminho. — Andou beijando o pichitinho, foi? — ou tem uma foto da tia Muriel guardada embaixo do travesseiro. Sua. Um lampejo laranja voou por baixo do braço esquerdo de Harry. Eu por centímetros não atingiu Gina. Harry empurrou Rony contra a parede. Não seja burro. Harry deu uns amassos na Xuxang, Berrou Gina. Que parecia à beira das lágrimas agora. E Hermione no Victor Crum. Só você se comporta como se isso fosse feio, Rony. Porque você tem a experiência de um garotinho de 12 anos. E dizendo isso, retirou-se enfurecida. Harry soltou depressa a Rony, que tinham no rosto uma expressão homicida. Os dois ficaram parados ali, arquejando, até que, até que a manda Nora, a gata de Filch, entrou no corredor, rompendo a atenção. — Vamos, disse Harry, ao virem os passos arrastados de Filch. Eles subiram apressados as escadas e seguiram pelo corredor do sétimo andar. — Oi, sai da frente, falou Rony com rispidez para uma garotinha que se assustou e deixou cair no chão um vidro de ovas de sapo. Harriman escutou o barulho do vidro partindo. sentia se desorientado. Tonto. Ser atingido por um raio deveria ser parecido. Só porque ela é irmã do Rony, pensou. Você não gostou de Virginia beijando Dino porque ela é a irmã do Rony. Involuntariamente, porém, sua mente foi invadida pela imagem daquele mesmo corredor deserto. E ele beijando Gina, ao invés de o mostro em seu peito ronronou. Então, Rony... então viu Rony rasgando a tapeçaria e puxando a varinha contra ele, gritando coisas como Traiu a confiança. Acreditei que era meu amigo. Você acha que Hermione deu uns amassos no crum? Perguntou Rony, subitamente ao se aproximarem da mulher gorda. Harry teve um sobressalto de remorso e arrancou, da sua, ima... e arrancou sua imaginação do corredor onde Rony não entrará. — Em... onde ele e Gina estavam sozinhos. — Que? — exclamou confuso. Ah, — Ahn... A resposta franca seria acho, mas não quis dá-la. Rony, contudo, pareceu ter entendido pior, pela expressão no rosto de Harry. — Sopa da coroação — disse mal-humorada a mal mulher gorda. — E eles passaram pelo retrato e entraram na sala comunal. Nenhum dos dois tornou a mencionar Gina nem Hermione. De fato, quase nem não se falaram aquela noite e foram dormir em silêncio, cada um absurdo nos próprios pensamentos. Harry ficou acordado durante muito tempo, contemplando o dócil da cama e tentando se convencer de que seus sentimentos por Gina eram inteiramente fraternais. Tinham vivido? Não. Não tinham vivido. Como irmão... Não. Tinham vivido. Não tinham. Como irmão e irmã, o verão todo, jogando quadribol, implicando com Rony e rindo de Gui e Fleuma. Conheci, conhecia Gina havia anos. Era natural que quisesse protegê la Natural que prestasse atenção nela. Quisesse despedaçar Dino... De Quis. Na atenção nela, quisesse despedaçar Dino por tê-la beijado e não teria de controlar particularmente esse sentimento fraternal. Rony soltou um ronco gutural. Ela é irmã de Rony, disse a si mesmo com firmeza. Irmã de Rony, é fruto proibido. Ele não arriscaria sua amizade com Rony por nada. Deu uns socos no travesseiro para deixá-la mais confortável. Esperou o sono chegar, fazendo o possível para não deixar seus pensamentos vagarem, nem próximo de Gina. Harry acordou na manhã seguinte se sentindo meio tonto e confuso, em consequência de uma série de sonhos em que Rony o perseguirá com um bastão de quadribol. Mas por volta do meio-dia, ele, tro... ele teria trocado de boa vontade o Rony do sonho pelo amigo, que não somente estava dando um gelo em, G em Gina e Dino, como ainda estava tratando Hermione, magoada e perplexa com uma indiferença mortal e desdenhosa. E mais, Rony parecia ter se tornado da noite para dia sensível e pronto para agredir como um explosivo. Harry passou o dia tentando manter a paz entre Rony e Hermione sem sucesso. Por fim, a Grata foi dormir a moada, e Rony se retirou para o dormitório dos garotos, depois de xingar enraivecido uns calouros apavorados, só porque olharam para ele. Para desânimo de Harry, a nova agressividade de Rony não abrandou nos dias seguintes. E pior, coincidiu com uma queda no seu desempenho como goleiro, o que o deixou ainda mais agressivo fazendo com que no último treino de quadribol, antes do jogo de sábado, ele não conseguisse defender um único dos gols que os artilheiros lançaram contra ele, e berrasse tanto com todos que reduziu Demelza Robbins às lágrimas. — Cala a boca e deixa a garota em paz! — gritou a Pix, que tinha dois terços da altura de Rony, embora fosse incontestável que segurava um pesado bastão. Chega, Berrou Harry, que vira o olhar feio de Gina para Rony, e lembrando-se da sua reputação de talentosa azaradora de bichos papões, vou até lá para intervir, antes que as coisas fugissem ao seu controle. Pix, vai encaixotar os balaços. Demelza, não fique nervosa, você jogou realmente bem hoje. Rony, ele esperou os demais jogadores se afastarem o suficiente antes de continuar. Você é meu melhor amigo, mas continue a, tra a tratar os outros assim e vou expulsá-lo da equipe. Harry realmente pensou por um instante que Rony fosse bater nele, mas aconteceu coisa pior. Rony pareceu murchar em cima da vassoura. Toda a agressividade abandonou, e ele disse, Estou fora, sou patético. Você não é patético, nem vai desistir de nada, contestou Harry ferozmente, agarrando Rony pela frente das vestes. Você é capaz de defender qualquer coisa quando está em forma. Você tem um problema mental. Você está me chamando de maluco? É, talvez esteja. Eles se enfrentaram por um momento, então Rony balançou a cabeça deprimido. Sei que não tem tempo para arranjar outro goleiro, por isso vou jogar amanhã, mas se perdermos, e vamos perder, vou me retirar da equipe. Nada que Harry dissesse faria a menor diferença. Ele tentou reforçar a confiança do amigo durante todo o jantar, mas Rony estava ocupado demais fazendo desfeitas de Hermione para notar. À noite, na sala comunal, Harry insistiu, mas sua afirmação de que a equipe inteira ficaria arrasada se Rony saísse foi prejudicada pelo fato de que os demais jogadores ficaram agrupados a um canto distante, visivelmente cochichando sobre Rony e lançando olhares irritados. Finalmente, Harry tentou se enfurecer mais uma vez na esperança de instigar Rony a adotar uma atitude de desafio que redundasse na defesa de gols, mas sua estratégia parecia não dar o melhor resultado do que o do que é de encorajamento. Rony foi se deitar mais abatido e desesperançado que nunca. Deitado no escuro, Harry ficou acordado há um longo tempo, não queria perder a partida que se as vinha, as, avizinhava, não somente era sua primeira como capitão, capitão, como também ele estava decidido a vencer Draco Malfoy no quadribol, ainda que não conseguisse comprovar suas desconfianças a respeito do colega. Contudo, se Rony jogasse como nos últimos treinos, as chances de vencerem seriam mínimas. Se ao menos ele pudesse fazer alguma coisa para Rony se reanimar, para fazê-lo jogar em sua melhor forma, alguma coisa que garantisse a Rony um dia realmente bom, e a resposta ocorreu a Harry em um súbito e glorioso acesso de inspiração. Na manhã seguinte, o café da manhã foi aquela excitação de sempre. Os alunos da Sunserina soviavam e vaiavam alto cada jogador da Grifinória que entrava no salão principal. Harry olhou para o teto e viu um céu claro e azulado. Um bom sinal. A mesa da Grifinória, uma mancha compacta vermelha e ouro, aplaudiu quando Harry e Rony se aproximaram. Harry sorriu e acenou. Rony fez uma espécie de careta e agradeceu com a cabeça. — Anime-se, Rony! — gritou Lila. — Sei que você vai ser genial! Rony fingiu não ouvir. — Chá? — ofereceu Harry. — Café? Suco de abóbora? Qualquer coisa! — respondeu Rony infeliz, mordendo a torrada de mau humor. Alguns minutos depois, Hermione, que de tão cansada com a antipatia de Rony nos últimos dias, nem descerá para, para tomar café com eles, parou a caminho da mesa. — Como é que vocês dois estão se sentindo? — perguntou o hesitante, com os olhos na nuca de Rony. — Ótimos — respondeu Harry, que estava con se concentrando em passar para Rony um copo, um copo de suco de abóbora. — Pronto, Rony. Beba. Rony tinha acabado de levar o copo à boca quando Hermione falou com rispidez. — Não beba isso, Rony. Os dois olharam para ela. — Por que não? — perguntou Rony. Hermione agora encarava Harry como se não conseguisse acreditar no que vinha. Você acabou de pôr alguma coisa nesse suco? O que foi que você disse? Você me ouviu. Eu vi. Você acabou de virar alguma coisa no copo de Rony. O frasco ainda sai em suas mãos. Não sei do que você está falando. Disse Rony guardando depressa o frasquinho no bolso. Rony, estou avisando. Não beba isso. Repetiu Hermione alarmada. Mas Rony apanhou... Rony apanhou o copo, virou de um gole e disse, ''Pare de ficar mandando em mim, Hermione.'' A garota se escandalizou, abaixando-se de modo que somente Harry a ouvisse sibilou. ''Você poderia ser expulso por isso. Eu nunca pensei que fosse capaz, Harry.'' ''Veja só quem está falando.'' Sussurrou ele em resposta. ''Tem confundido alguém recentemente?'' Hermione afastou-se bruscamente para outra ponta da mesa. Harry observou a ir se lamentar. Hermione jamais entenderá realmente que o era um assunto sério. Virou-se então para Rony que estalava os lábios. — Quase na hora, comentou descontraído. Na descida para o estádio, a grama congelada rangia sob seus pés. — Que sorte o tempo estar bom e... — Falou Harry. — É, concordou Rony, que parecia pálido, nauseado. Ginny e de Demelza já tinham vestido os uniformes de quadribol e aguardavam no vestiário. As condições parecem ideais, comentou Gina, ignorando o irmão. E sabem da última? Aquele artilheiro da Sonserina, Weizen, levou um balaço na cabeça ontem durante o treino. Está machucado demais para jogar. E melhor ainda, Malfoy não vai jogar. Está doente. Que? exclamou Harry, virando-se para olhar Gina. Está doente? O que é que ele tem? Não tenho a menor ideia, mas é ótimo para nós, respondeu a animada. Vamos jogar com Harper. Ele está no mesmo ano que eu, e é um idiota. Harry retribuiu um com um sorriso distante, mas ao vestir o um uniforme vermelho, seus pensamentos estavam longe de, do quadribol. Uma vez, Malfoy ale alegará que não podia jogar por causa de um ferimento, mas naquela ocasião conseguirá que a partida fosse remarcada para uma data mais conveniente à equipe da Sonserina. Por que, por que, ago estava agora, por que agora estava deixando o substituto jogar? Estaria mesmo doente ou era fingimento? Suspeito, não é? Comentou em voz baixa para Rony. Mal foi não julgar. chama isso de sorte. Respondeu Rony, parecendo ligeiramente mais animado. Evais está fora também. É o melhor artilheiro da equipe. Eu não queria... — Ei! — exclamou de repente, parando de calçar as luvas de goleiro e olhando espantado para Harry. — que foi? — Eu... você... Rony baixou a voz. Ele parecia sentir ao mesmo tempo medo e excitação. — Minha bebida? — Meu suco de abóbora. — Você não... Harry ergueu as sobrancelhas, mas apenas disse. — Vamos começar em cinco minutos. É melhor calçar suas botas. Eles entraram em campo, sob gritos e vaias. — Um grande... Uma grande parte do estádio era totalmente vermelho e ouro. A outra, um mar verde e prata. Muitos alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa também tinham tomado partido, entre berros e palmas. Harry podia distinguir o rugido de, do famoso chapéu de leão da luna Lovegood. Ele se dirigia a Madame Uche, a árbitra que estava em posição para soltar as bolas, para soltar as bolas do caixote. Capitães, apartem as mãos, disse ela. E Harry sentiu a mão esmagada pelo novo capitão da Sonserina, Urquhart. Montem suas vassouras quando eu apitar. 3, 2, 1... Soou o apito. Harry e os outros deram o um impulso do chão congelado e partiram. Harry sobrevoou o perímetro do campo procurando pomo. Jolin Harper, que zigzagueava muito abaixo dele. Então ouviu uma voz de locutor que destoava da que estavam habituados. Ora, começou a partida. E acho que todos estamos surpresos com que a equipe de Potter com a equipe de que Potter reuniu este ano. Muitos acharam que, pelo desempenho desigual do goleiro Ronnie Weasley no ano passado, ele não retornaria à equipe, mas é claro que uma forte amizade pessoal com o capitão ajuda. Essas palavras foram recebidas com vaias e aplausos do lado do estádio ocupado pela Sonserina. Harry se esticou na vassoura para ver o pódio de transmissão. Um rapaz alto, magricelo e louro, de nariz arrebitado, estava em pé ali, falando para o megafone mágico que no passado fora de Lino Jordan. Harry reconheceu... Zacarias Smith, um jogador da Lufa-Lufa por quem sentia grande antipatia. Ah, e aí vem a Sonserina, em sua primeira tentativa de marcar um gol. Um gol. É o Cart que mergulha em direção ao campo e o estômago de Harry embrulhou. Weasley defende bem. Todo mundo tem seu dia de sorte, suponho. Isso mesmo, Smith. Hoje é o dia dele, resmungou Harry, com um sorriso mergulhando entre os artilheiros. Com os olhos atentos à procura, deu um sinal do ilusório pomo. Decorrida meia hora de jogo, a Grifinória estava ganhando por 60 pontos a zero, Rony tendo feito defesas verdadeiramente espetaculares, algumas com as pontas das, lu das luvas, G e Gina tendo marcado 4 dos 6 gols da equipe. Isso isto realmente fez Zacarias parar de perguntar em voz alta se os dois Weasley estavam ali porque Harry gostava deles, e passar a implicar com Pix e Colt. É óbvio que Coach não tem realmente o físico de um batedor, comentou Zacarias com arrogância. Em geral, eles têm mais força muscular, Manda um balaço nele! gritou Harry quando Kut passou disparado, mas o garoto, dando um largo sorriso, preferiu mirar o balaço seguinte em Harper, que é cruzando com o capitão. Harry ficou satisfeito ao ouvir o baque surdo, indicando que o balaço atingirá o alvo. Parecia que Grifinória não podia errar. Repetidamente a equipe goleava e repetidamente, no extremo oposto do campo, Rony defendia com visível facilidade. Estava até sorrindo agora. E quando a multidão saudou uma defesa particularmente boa com o um coro crescente daquele velho refrão, o é o nosso rei, ele fingiu regelos do alto. — Ele está se achando muito especial hoje, não é? — disse uma voz debochada a Harry, que quase foi derrubada da vassoura quando Harper se chocou, violenta e intencionalmente com ele. O seu amigo traidor do sangue, Madame Urge, estava de costas, e embora a torcida da Grifinória nas arquibancadas gritassem raivecida, quando ela finalmente se virou, Harper já tinha se afastado velozmente. Com o ombro doendo, Harry saiu no encalço dele, decidida re revidar. E acho que Harper da Sonserina avistou o pomo, anunciou Zacarias e Smith pelo megafone. Sim, senhores, ele decididamente viu alguma coisa que Potter não viu. Smith era realmente um idiota, pensou Harry. Será que não tinham... Um... Rep Será que não tinha reparado que os dois tinham colidido? Mas no momento seguinte, sentiu seu estômago desabar das nuvens. Smith estava certo e ele errado. Harper não disparará para o alto à toa. Vira o que Harry não vira. O palmo estava voando em alta velocidade acima deles, brilhando intensamente contra o claro-azul-céu. Contra o claro-céu azul, claro azul. Harry acelerou. O vento assoviava em seus ouvidos, abafando o som do comentário de Smith, de Smith e o da multidão. Mas Harper continuava à frente. E a tinha pão a tinha apenas cem pontos de vantagem. Se Harper chegasse ao pão primeiro, Grifinória perderia. E agora Harper estava bem perto, com a mão estendida. Oi, Harper, berrou Harry desesperado. Quanto foi ele pagou para jogar no lugar dele? Não sabia o que fizera dizer isso, mas Harper deu uma parada. Se atrapalhou com um pomo, deixou -o escorregar entre os dedos e na velocidade em que estava, ultrapassou. Harry abriu o braço em direção à bolinha esvoaçante e agarrou-a. Peguei, berrou Harry, fazendo a volta. Mergulhou em direção ao solo, erguendo o pomo no alto. Quando a multidão percebeu o que aconteceu, subiu um grito das arquibancadas que quase abafou o som do apito, sinalizando o fim da partida. Gina, aonde você está indo? Berrou Harry, que você viu preso ainda no ar por um abraço coletivo dos jogadores da equipe. Mas Gina passou veloz por eles, indo colidir com uma com um baita estrondo contra o pódio do locutor, do locutor. Entre gritos e risos da multidão, a equipe da Grifinória aterrissou ao lado dos destroços de madeira, sob os quais Zacarias se mexia debilmente. E Harry ouviu Gina dizer descaradamente à furiosa professora McGonnell, — Me esqueça de friar, professora. Desculpe. Rindo, Harry se desvencilhou da equipe e abraçou Gina, mas, muito rápido, soltou-a. Não olhou mais para ela. Em vez disso, deu tapinhas nas costas de um Rony aos gritos. Esquecendo as desavenças, a equipe da Grifinória deixou o campo de braços dados, dando socos no ar e acenando para, tor para a torcida. A, a atmosfera no vestiário era de imensa e intensa alegria. Comemoração na sala comunal. O Simas falou, berrou Dino exuberante. Vamos, Gina, Demelza. Rony e Harry foram os últimos no vestiário. Quando estavam prestes a sair, Hermione entrou. Torcia o lenço da grifinória nas mãos e parecia transtornada, mas decidida. Quero dar uma palavrinha com você, Harry. Ela tomou fôlego. Você não devia ter feito isso. Você ouviu o que Slughorn disse. É ilegal. O que é que você vai fazer? Nos denunciar? Quis saber, Rony. Do que é que vocês estão falando? Indagou Harry virando-se de costas para pendurar as vestes para que os dois não ouvissem rindo. Você sabe perfeitamente do que estamos falando, esganeçou o -se Sermione. Você incrementou o suco de Rony no café da manhã com a posição da felicidade. Félix, felices. Não, não fiz isso, respondeu Harry, desvirando-se para encarar os dois. Fez sim, Harry, e foi por isso que tudo deu certo. Jogadores da Serena faltaram e Rony defendeu todas as bolas. Não pus nada no suco, retrucou Harry, agora rindo abertamente. Ele meteu a mão no bolso do paletó e tirou o frasquinho que Hermione vira em sua mão naquela manhã. Estava cheio de uma poção dourada, e a rolha continuava lacrada com cera. Eu queria que Rony pensasse que eu tinha posto. Por isso fingi quando percebi que você estava olhando. E dirigindo-se a Rony, você defendeu tudo porque se sentiu sortudo. Você fez tudo sozinho. Raul tornou a guardar a poção no bolso. Não havia realmente nada no meu suco de abóbora? perguntou ele pasmo. Mas o tempo estava bom, Evaise não pôde jogar. Sinceramente, você não me deu a poção da sorte? Harry sacudiu a cabeça. Rony olhou o boca aberta por um momento. Então ele se voltou contra Hermione, imitando sua voz. Você pôs Félix felices no suco de Rony hoje de manhã. Foi por isso que ele defendeu tudo. Está vendo? Consigo pegar bola sem ajuda, Hermione. Eu nunca disse que você não conseguia, Rony. Você também achou que tinha bebido. Mas Rony já tinha passado por ela decidido, e saia pela porta com a vassoura no ombro. Ah, exclamou Harry, no repentino silêncio. Não imaginará que o seu plano saísse às avessas. Vamos, vamos andando para a festa então? Vai você, disse Hermione, tentando conter as lágrimas. Estou farta do Rony. No momento não sei o que ele pensa que eu fiz. E ela também saiu bruscamente do vestiário. Harry foi subindo lentamente em direção ao castelo em meia multidão. Muita gente lhe deu os parabéns, mas ele teve uma grande sensação de desapontamento. Tivera certeza de que se Rony ganhasse a partida, ele e Hermione voltariam imediatamente a ser amigos. Não via como poderia explicar a Hermione que a ofensiva que a força feita a Rony tinha sido beijar o Victor Krum. Considerando que isso acontecera, havia tanto tempo. Harry não viu Hermione na comemoração da Grifinória, que estava no auge quando ele chegou. Novos gritos e palmas saudaram sua chegada, e logo, ele foi cercado por uma multidão que o cumprimentava, na tentativa de se desvencilhar dos irmãos Creevey, que queriam uma análise da partida lance-a-lance, -lance, e o numeroso grupo de garotas que o rodeava, pestanejando e rindo até dos seus comentários menos engraçados. Transcorreu algum tempo, depois, algum tempo antes que ele pudesse procurar Rony. Por fim, Harry se livrou de Romilda Vani, que insinuava abertamente que gostaria de ir com ele à festa de Natal de Lugard. Quando ia se esquivando em direção à mesa de bebidas, deparou com Gina, com o Arnoldo, o mini-puff encaixado no ombro, e bichento miando, esperançoso aos seus cocanhares. Procurando Rony? Perguntou ela, rindo bobamente. Está ali adiante o hipócrita nojento? Harry olhou para o lado que ela apontava. Lá, à vista de toda a sala, estava Rony, enroscado de tal forma em labrão que era difícil dizer que mãos eram de quem. Parece que está devorando a cara dela, não é? disse Gina, sem emoção. Mas presumo que precise aprimorar a técnica. Boa partida, Harry! Ela lhe deu uma palminha no braço. Uma palmadinha no braço. Harry sentiu um abalo no estômago, mas em seguida, ela se afastou para se servir de mais cerveja manteigada, bichando céu -se atrás, seus olhos amarelos fixos em Arnaldo. Harry deu as costas para Rony, que aparentemente não ia voltar à superfície tão cedo. Bem em tempo de ver, o braço de, do retrato se fechando. Desanimado, ele julgou ter visto uma juba de cabelos castanhos desaparecendo por ali. Correu então, desviando-se mais uma vez de Romilda Avani, empurrou o retrato da mulher gorda. O corredor parecia deserto. Hermione? Harry a encontrou na primeira sala de aula destrancada que experimentou abrir. Estava sentada em cima da escrivaninha do professor, sozinha, exceto por um pequeno círculo de passarinhos amarelos que piavam em torno de sua cabeça, e que visivelmente ela acabará de conjurar. Harry não pôde deixar de, se sentir, de sentir admiração por sua capacidade de realizar feitiços numa hora daquela. Oh, alô, Harry, disse ela com a voz dura. Eu estava praticando. Estão vendo? São uh, realmente bons. Estou vendo. São uh, realmente bons, disse Harry. Não tinha ideia do que dizer amiga. Perguntava-se se haveria uma chance de Hermione não ter visto Rony. Doutor simplesmente saindo da sala porque a comem comemoração estava muito barulhenta. Quando ela comentou em um tom normalmente estridente. Rony parece estar se divertindo na comemoração. Ah, está? Não finja que não viu. Ele não, Ela não está... Ele não estava bem se escondendo. Estava. A porta às costas dos dois se escancarou. Para o horror de Harry, Rony entrou rindo puxando-lhe lá pela mão. Ah! exclamou ele, parando imediatamente ao ver Harry e Hermione. Opa! disse ele lá, recuando com açaça um de risinhos. A porta tornou a se fechar. Num silêncio horrível, que se avolumou com o um vagalhão. Hermione encarou Rony, que se recusou a retribuir o olhar, mas disse com uma estranha mistura de bravata e constrangimento. — Oi, Harry! Estava me perguntando onde você teria ido. Hermione desceu da escrivaninha. O um bando de passarinhos dourados continuou a pilar, rodeando sua cabeça, fazendo, -a desapare... fazendo aparecer uma estranha maquete... maquete do sistema solar com penas. — Você não devia deixar a Lilá esperando lá fora, disse baixinho. Ela vai se, per... se perguntar onde você teria terá ido. Ela foi andando, muito devagar, e ereta em direção à porta. Harry olhou para Rony, que parecia aliviado por não ter acontecido nada pior. A Pugno Veio um grito da porta. Harry se virou e viu Hermione apontando a varinha para Rony. Uma expressão, alucin... uma expressão alucinada no rosto. O pequeno bando de passarinhos voou como uma saravada de grossas bolas, de grossas balas, douradas contra Rony, que ganhou que ganiu e cobriu o rosto com as mãos, mas os passarinhos atacaram, bicando e arranhando cada pedaço do corpo dele que puderam alcançar. Me livra disso, berrou ele, mas com o um último olhar de fúria vingativa, Hermione escancarou a porta e desapareceu. Harry pensou ter ouvido um soluço antes de a porta bater. E este foi o capítulo 14, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 15 chamado O Voto Perpétuo. Até breve!